0: Oh. Ah, vámonos este el show. show.
1: Apague y vámonos el show episodio número 25 de este el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales y este que les habla Paco Lozada. Gracias a todos los que han escuchado, los que han descargado, los que se han suscrito a este podcast de Apague y Vámonos el Show. Por ahí ya se han conectado José Raúl Torres y Ángel Dante Méndez, así que saludos muchachos. Buenas
2: noches Paco, buenas noches a Dante. Eh, y buenas noches a todas esas personas que, que digo no se puede decir buenas noches, ¿verdad? Porque cuando vayan a descargar el podcast posiblemente sea buenos días, buenas tardes, buenas noches pero saludos a todas esas personas que nos están siguiendo y dale chill y compártelo con tus amistades, que vamos a hablar mucho de de Grandes Ligas y esos cambios que se dieron y el
0: draft en la NBA Bueno Paco, buenas noches y buenas noches al gran Pitín otro podcast más, agradecido queremos, por lo menos de nuestra parte, queremos agradecerle a todas esas personas que que sacan de su tiempo para escucharnos eh, que sepan que es de suma importancia y que pues eh, significa mucho para nosotros que estamos empezando en esto de los podcasts para hablar de deportes que descarguen, que nos escuchen y como siempre digo cualquier eh, recomendación que nos quieran dar siempre estamos abiertos a escuchar eh, cualquier tipo de consejo pero por ahora pues nos queda más que decir que gracias por por, por, por escucharnos y por, y por ser parte de esta familia de apaga y vámonos el podcast.
1: Hablando de los que se han comunicado y nos han dejado los mensajes eh, la semana pasada no no lo mencionamos, pero en el episodio 23 alguien nos dejó un comentario lo voy a buscar y era específicamente para para Dante déjame <risa> ver si lo encuentro por aquí aquí está el mensaje Dante, la ah, máquina Méndez claro. mi madridista escondido favorito
0: eso, eso es lo más seguro es del, del, del grupo, del grupo que yo estoy, que, que tengo tres hermanos mexicanos. De verdad, ese, ese grupo como tal es de los Patriots, de los Patriotas, de. De NFL, pero básicamente se habla de todo y la mayoría, la mayoría de los que están en ese grupo son fanáticos de Real Madrid. Y como ellos saben que yo soy un hater, pues lo más seguro, pues, por eso fue que pusieron ese comentario. Pero saludos, saludos a todos ellos y, eh, preven las personas, de verdad. Este, nos unidos por el deporte, el deporte, pues, esa es una de las bendiciones que tiene el deporte, que puede unir personas de, de cualquier parte del mundo, que sean fanáticos de un equipo. Y en este caso, pues, somos seguidores de los, de los patriotas de Nueva Inglaterra. Y pues, cuando está la temporada muerta, pues lo que hacemos es pues, tirar puñitas, porque también tenemos en ese grupo gente de España, eh, gente de, de, de Paraguay, si no me equivoco, eh, de Uruguay, en estos días escucha un argentino cuando estaba jugando en la Copa América el equipo de Argentina, así que eh, un abrazo bien fuerte a ellos y eso es parte de, para, echarle, para echarle leña al fuego, como decimos nosotros.
1: Y hablando de, de los países que nos escuchan, quiero enviarle un saludo a la gente de Podcast NBA en Twitter, arroba Podcast NBA en Twitter, que cada vez que subimos un episodio... Y hablamos del baloncesto de la NBA. Ellos se encargan de compartirlo a través de Twitter. Así que gracias y saludo a los muchachos de arroba Podcast NBA. Entiendo que ellos están en España. Vamos a ver si logramos luego hacer un contacto. Y, y los invitamos acá a un, a un episodio del podcast para, para hablar sobre el baloncesto de... Muy bien, muy bien, Paco. Para hablar del baloncesto de la NBA. Y ellos ponen una frase que a mí me gusta. Que ellos ponen el hashtag. Eh, Dormir es de cobardes. Cada vez que, que comparten el... El, nuestro programa, nuestro podcast en, en Twitter Así que saludo a la gente de Podcast NBA arroba Podcast NBA en Twitter Los que nos escuchan este episodio Vayan a Twitter y sigan a la gente de Podcast NBA Como mencionó José Raúl Torres béisbol de las Grandes Ligas Y Baloncesto de la NBA Van a ser nuestros principales temas Si nos da tiempo hablaremos un poquito con Dante Sobre lo que está ocurriendo en el, en el fútbol
0: Fuera del parque
1: Y nos movemos al tema del béisbol de las grandes ligas. Se dieron a conocer los finalistas para la votación del juego de estrellas. Este año, Major League Baseball decidió cambiar un poco el formato. Ahora, los fanáticos votaban por sus jugadores, pero los primeros tres en cada posición iban a ir a una segunda ronda, donde de esos tres finalistas de cada posición se va a escoger quién va a estar en, el, en la alineación eh, abriendo el juego de estrellas. Tengo por aquí... Luego vamos a hablar con los muchachos y que me den su opinión de los seleccionados. En la Receptoría en la Liga Americana, Robinson Chirinos de los Astros, James McCann de las Medias Blancas y el Kraken, Gary Sánchez de los Yankees de Nueva York. En la Nacional, Wilson Contreras de los Cubs de Dante, Yasmani Grandal de los cerveceros de José Raúl Torres, Brian McCann de Mis Bravos de Atlanta. En la Primera Base, CJ Cron de los Mellizos. Carlos Santana, del equipo de Cleveland. Santana, que salió de Filadelfia y revivió su, su carrera nuevamente allá en, en Cleveland. En Cleveland. Eh, Lucas Boyd, de los Yankees. Son las primeras bases de la Liga Americana. En la Nacional, Josh Bell, de los Piratas. Freddy Freeman, de los Bravos. Y Anthony Rizzo, de los Cubs. La segunda base, en la Liga Americana. Tommy LeStela de los Angels. Ex-Bravo. Ex en su carrera no había dado más de 10 cuadrangulares esta temporada, ya, esta temporada lleva 15 Tommy La Estela con, con los Angels José Altuve de los Astros y DJ LeMahieu de los Yankees de Nueva York, el regalito el tesoro escondido de los Yankees en la agencia libre en la nacional Ozzy Alvis, Mike Moustakas y Kentel Marte de los Diamondbacks en eh, los campos cortos la Liga Americana Carlos Correa de los Astros, Jorge Polanco de Minnesota glaver Torres de los Yankees En la Nacional Javi Baez de los Cubs Dansby Swanson de los Bravos Trevor Story de Colorado en La Tercera Base En la Liga Americana Alex Bregman de los Astros Hunter Dosier de Kansas City Gio Urchela de los Yankees Dios, Raúl se coló ahí Urchela de los Yankees en la Tercera Base Andújar lastimado Y ese muchacho se ha quedado con la Tercera Base que, aunque,
2: aunque, se ha caído, aunque se le ha caído el bar de los últimos juegos, pero la verdad que Uchela, cuando los Yankees lo más, más necesitaron de él, estuvo ahí. Eh, al igual que Freiser, que ahora mismo también está en las menores. Para que tú veas, son los, los, los peloteros que, que mantuvieron a los Yankees a flote y ahora mismo eh, Uchela no está viendo muchos juegos y Freiser está en las menores.
1: Uchela es colombiano, es de Cartagena, Colombia. Eh, Nos lo han arenado. Esto en es las la nacionales Nolan Arenado de Colorado, Chris Bryant de los Cubs y George Donaldson de los Bravos de Atlanta. En cuanto a los guardabosques, aquí se escogían nueve. En la americana, Mookie Betts de Boston, Michael Bradley de los Astros, Joey Galo de, de los Rangers, Aaron George de los Yankees. ¿Aaron George? Que vino a jugar hoy, me parece, el día que estamos grabando este episodio, luego de estar fuera cerca de dos meses. Austin de los Tampa Rays Josh Reddick de los Astros Eddie Rosario de Minnesota George Springer de los Astros y Mike Trout de los Angelinos en la Nacional Ronald Acuña de los Bravos Albert Almora de los Cubs Cody Bellinger de los Dodgers Charlie Blackmon de Colorado Jason Hayward de los Cops, Nick Markakis de los Bravos Jock Pederson de los Dodgers Kyle Schwarber de los Cops y Christian Jelic de los cerveceros y en, en cuanto a los bateadores designados Aquí solamente en la liga americana Nelson Cruz de Minnesota J.D. Martínez de Boston Y Hunter Pence De los Rangers de Texas Hunter Pence Ese era otro que había prácticamente Igual es que, es
2: que Carlos Santana Paco.
1: Está teniendo una gran temporada Con el equipo de, de Texas 294, 15 cuadrangulares eh, 48 Impulsadas, 44 Anotadas para Hunter Pence, con el equipo de los Rangers de Texas. ¿Qué les parece a ustedes estas selecciones, estos finalistas más bien para el Juego de Estrellas?
2: Mira Paco, yo voy a comenzar. Eh, yo entiendo que yo no estoy 100% de acuerdo con como, como están eligiendo ahora los, los, los jugadores para el Juego de Estrellas. Ya que, eh, por ejemplo, voy a escoger unos nombres y, y, y Dante, no, no te molestes, no lo estoy haciendo porque son del equipo de los Cops, pero la verdad es que yo yo no creo que Almora sea un jugador que debe estar ahí. Eh, Kai Suarver, aunque su promedio no es el mejor, pero conecta sus cuadrangulares, vamos vamos a darle vamos a darle el crédito. Eh, tampoco que llegó un momento a estar Brian McCann, Pago de tu Bravo de Atlanta como segundo en la votación por encima de Yasmani Grandal. Y Yasmani Grandal teniendo una super temporada con, lo, con los cerveceros de Milwaukee. Eh, el otro que estuve viendo creo que fue Alvis. Alvis eh, está teniendo una buena temporada, pero no mejor que la que está teniendo Mike Mustaca con Milwaukee. O Al sea, punto que quiero llevar es que, que esto de la votación sí involucra al, al fanático. Y esto es lo que quiere la, la Major League Baseball, que el fanático se involucre cada vez más en el juego. Y por esa parte, sí estoy de acuerdo. Pero no es justo que peloteros como, como los que acabo de mencionar estén primero en las listas de las votaciones. Maybe por... Oye, Chicago Cubs tiene muchos fanáticos, ¿verdad? a nivel A nivel de Estados Unidos y a nivel mundial son uno de los equipos que más tiene fanáticos, al igual que los Bravos de Atlanta, que no se compara con franquicias como, como Milwaukee, eh, dando un ejemplo, ¿verdad? Que, que el mercado y, y sus fanáticos... No, o sea, tú no ves muchos fanáticos de Milwaukee para alrededor, que tenga, de, para para llegar, alrededor de Estados Unidos y alrededor del mundo.
1: Para que tengas una idea, José Raúl, Almora sacó sí. 1.071.664 votos.
2: Y como estamos hablando afuera del aire, que antes trajo el tema... Posiblemente fue cuando él conectó el batazo de Fao, de, que que creo que la bola le, 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 le dio a una, a una niña, ¿verdad? Eh, maybe esto trajo empatía a los a lo, a lo fanáticos, ¿verdad? Eh, y a este muchacho, mira, vamos a darle el voto, porque lo que hizo ese día, sabes eh, son cosas que yo, yo no estoy de acuerdo.
1: ¿sabes? Estadísticamente... Yo, yo,
2: yo entonces, Yo creo sí, que sí. para tú llegar al Juego de Estrella, perdóname Paco, para tu llegar al Juego de Estrella tú tienes que tener estadísticas, ¿sabes? No 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 es justo como, vuelvo y traigo el tema del año pasado, el de eh, eddie Rosario, que tenía unos números impresionantes y no pudo caer en el Juego de Estrella. O sea, este este año eh, cayó, pero la verdad es que si este año no caía iba a ser una falta de respeto. Pero ya con el de este año y el del año pasado que se supone que hubiese caído eddie Rosario, ya fueran dos Dos juegos de estrella, y no tan solo esto afecta al fanático, sino también al jugador, Paco. No es lo mismo cuando tú tienes un resumen de dos juegos de estrella y o de dos juegos de estrella, ¿verdad? En tu resumen, que solamente uno. Eh, tal, yo no estoy de acuerdo, tiene que tratar en la Major League Baseball de, de ajustar esto
1: y que sea un poco más justo. Cool. Yo, yo entiendo tu punto, José Raúl. Esto básicamente, más allá de los números, es, es más bien un, una votación por popularidad de los peloteros. Y obviamente se van a beneficiar aquellos que estén en, en ciudades grandes, como decir Los Ángeles, claro. Chicago, eh, Nueva York, eh, Atlanta, aunque quizás comparados con eso no es una ciudad grande, pero la base de los, de los, de los seguidores de Atlanta eh, es amplia a nivel de todos los Estados Unidos porque en los 90 Atlanta era transmitido a través de una cadena TBS de, de eh,
2: claro era, TBS que eran
1: los dueños ¿verdad? TBS que, era, que era uno que Ted este, este Turner era el dueño de, de TBS y era dueño de los Bravos de Atlanta y claro. tomó la decisión de colocar ese equipo ahí eso pues le abrió las puertas a los Bravos a, a claro. ampliar su base de de fanáticos, pero yo entiendo que es eso, yo entiendo y pues, que... Yo el,
2: igual que New York y Houston, que ahora mismo, pues, Houston, que no es un supermercado, un, ¿verdad?, un mercado grande, pero un equipo que viene de un campeonato y viene del año pasado eliminado por el campeón, Boston, ¿entiendes? Que, que, que eh, estos equipos son los que se, que se, eh, se
1: benefician de esto, y, de, y, de este ciclo. Y entonces, mira el caso de Filadelfia, una ciudad deportivamente... De las mayores en Estados Unidos. J.T. Realmuto fuera. Roy Hoskin fuera. Eh, déjame ver otro por aquí. Jane Segura.
2: Jane
1: Segura se quedó fuera. Y Hi Brace Harper se quedó fuera también. Brace Harper. Wow. Tengo por aquí. Vamos a ver en qué posición llegó Brace Harper. Wow, que posiblemente Filadelfia no, no tenga ningún jugador en el juego estrella. A menos que lo lleven por reserva. Brace Harper se quedó número 10 con 830.422 votos, el, el último que entró, que fue el noveno, eh, Jock Peterson de los Dodgers, con 961.515 votos. Una amplia ventaja sobre unos 130.000 votos por encima de, de Bryce Harper. wow
2: eh, De verdad que, que me sorprende esto de Firafi, como tú dices, que es una de las ciudades donde, donde más los, los, la población sigue los deportes, eh, Maybe maybe será por por esto de que esperaban más de su equipo y, y, y estos días ellos llevan prácticamente dos o tres semanas que, que, que este equipo ha caído en, en racha negativa. Ah, maybe eso será el, el, el factor principal de, de esto. Ah, I don't know. Es, es bien difícil de explicar porque, como tú dices, Filadelfia siempre siempre los fanáticos siguen mucho a los deportes no no, no tan solo en, en, en béisbol, sino en fútbol americano y en,
1: y en baloncesto el, el caso de Filadelfia las últimas semanas de los últimos 10 juegos han perdido 8 llevan 4 derrotas consecutivas y quizás eso le, le afectó en, la, en las votaciones a, su, a sus jugadores recuerdo que en el grupo de nosotros de, de Whatsapp habíamos la semana pasada habíamos tocado este tema cuando salieron las primeras eh, <risa> información informaciones de, de quienes iban adelante en las votaciones y recuerdo que tú me habías mencionado el caso de, de George Donaldson Que quizás no tenía los mejores números para estar ahí Pero entonces desde, esas, desde que hablamos hacia acá Empezó a batear 14 o 15 cuadrangulares Había empujado en, en dos semanas Me parece que era sobre 10 carreras En ese tramo había bateado 300 algo Que también es hay que ver cómo, cómo está el jugador en el momento de las votaciones pues si está en una racha positiva Que está caliente con el madero Va a bajar eh, voto de, de los fanáticos Porque va a estar cada vez más eh, mencionándose en los medios, en las reseñas de los desafíos y eso ayuda, esto es como la política uh -huh. el, el que está caliente en el momento de la elección es el que, el que se y, va a llevar los votos tiene mucha razón Tiene mucha razón.
2: pero eh, lo que pasa es que el, 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 lo raro del caso es que Chicago Cubs estos últimos semanas estuvo, no estuvo muy caliente entonces entraron bastantes jugadores ¿entiendes? Eh, ah, es algo bien, bien, bien raro lo que está pasando con Filadelfia, sea como sea merecían por lo menos entrar dos peloteros Maybe Segura y el mismo Real Muto. yo entiendo que Real Muto tiene que estar por encima de, de, de Macán.
1: sí en el número por lo, en cuadrangulares y, y por me parece que Macán estaba por encima pero en cuadrangulares y otras estadísticas estaba Real Muto por encima pero el caso de Macán es lo mismo cae en el momento que Donaldson calienta el bate él calienta el bate están jugando 10 juegos corridos en su casa y ahí Macán, uh -huh. me parece que sacó dio cuatro cuadrangulares en, en un partido la sacó dos veces y volvemos tenía esa exposición y la fanaticada pues se le dio los votos y quizás no es justo en la parte de que por números y estadísticas peloteros se vayan a quedar fuera pero es lo, lo que les mencionaba yo creo que esto es más bien un, un, votaciones por eh, popularidad en cuanto a, lo, a los peloteros Dante
2: eh, oye este, antes, antes que pasemos con Dante no te has puesto a pensar Paco que posiblemente también sea esto de la firma de Harper y los ¿verdad? los fanáticos de otros equipos como yo no, no diría que le tomaron odio al equipo de Philadelphia pero le tomaron como que um, yo no quiero que este equipo este equipo gane, yo no quiero que este equipo so, sobre sobresalga ¿entiendes? y, y hay muchos mucho fanáticos que aunque no sean de Atlanta, votaron por, por Macam votaron por Albi para que esos jugadores no 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 pudiesen entrar, ¿qué tú crees?
1: Puede ser, ahí es voto abierto ahí votan no tan solo los de las ciudades pueden votar a nivel de, de Estados Unidos y es fuera de los Estados Unidos por los peloteros y puede ser también el, 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 lo que le llaman en la política el voto castigo castigo ¿no? que tú votas en, 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 en contra de un, de un candidato para que no entre aquí tú puedes decir pues mira para que entre fulano le doy el voto a Mengano ahí para que entre él y no, y no entre.
2: Yo abiertamente yo te lo digo verdad, de, de, de corazón que, que me alegro que está pasando con Phil porque yo no estaba con, este, de acuerdo con ese contrato y me gustaría que, que se arrepientan y yo creo que están comenzando a arrepentirse
0: Mira, añadiendo a lo que, mirando aquí el listado, Paco, José sea, Raúl, mirando aquí el listado, por ejemplo, en la Liga Americana, sinceramente, ni José Arturo, ni Carlos Correa deberían estar en el juego de estrellas. ¿Ni, no
1: ni Aaron George, que estuvo lastimado ¿Ni Aaron dos meses.
0: George. Jamás, jamás. Y Giancarlo <risa> tanto, verdad, yo espero que Giancarlo tanto no entró. No, 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 no entró. Mira, pero mira esto. Tú estás metiendo a José Estoy totalmente de acuerdo con la, con la estela, que que contra si hubiese bateado así en los Cubs de Chicago no hubiésemos salido que es que yo no sé qué pasa, y DJ y, y y y Mario completamente de acuerdo pero tú me dices que tú vas a dejar a Whit Merrifield el de Kansas City fuera por poner al tuve, ya ahí cometiste el primer error, ese tipo está teniendo una temporada brutal Segundo, en el campo corto, Carlos Correa no debe estar. El tipo que debe estar ahí mínimo es Sander Wagner, de los Mediarroas de, media de Boston. ¿Tiene bueno, eh, y, y, y el, el campo corto de los Royals entró. Perdona que te pregunté. El... No, 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 es el segunda base no entró que es Merrifield, que es el que acabo y, de
2: ellos decir. tienen, los Royals tienen otro campo corto. Este... No, ellos
0: tienen, ellos tienen a, no, sí, sí. a Mondesi. No, él no entró tampoco. Oye,
2: Mondesí, también tuvo uno. Yo creo que, me, bueno, hay que ver. Es que Carlos Correa tuvo unos buenos números.
0: El problema es que los pero, pero, pero tuvo dos meses fuera Tuvo dos meses fuera Yo, yo, exacto, yo entiendo o sea, que tú, tú no debes premiar a un jugador Que iba casi dos meses fuera tuve tuvo cerca el mismo tiempo Fuera también
1: El mismo caso este, de Francisco Lindor No está en, no entró en, en, en esos finalistas Para el juego de estrella
0: Exacto, exacto Si sí, Francisco Lindor lo tuvo Por un montón de tiempo Y Carlos Correa Estuvo básicamente el mismo tiempo ¿Por qué Carlos Correa sí Y Francisco Lindor no? A eso es que quiero llegar Wow. Entonces, cuando vamos a los eh ¿cómo tú me vas a decir que un jugador en la liga americana, cuando me refiero a la liga americana, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un jugador como Tommy Pan no hace juego de estrella? cuando ese jugador está treinta 305, 3, 34 anotadas, 11 cuadrangulares, 34 empujadas y entonces eh, tú estás metiendo a Aaron George? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, yo sé que Aaron George es súper famoso. Suceso. No justo. pero no es justo me entiendes? lo demás sí entiendo que está bien Edis Rosario Springer. el mismo Mukibets el, hace como tres semanas pero M pero
1: Mukibets en cuanto ah, a número no está tampoco
0: pero en la Liga Nacional yo te diría que lo de Mundo es un descargo. Rialmuto tenía que estar, está lesionado, obviamente, pero Rialmuto tenía que estar en esos, en esos tres, eh, eh caches, tenía que estar, realmente. En la primera base, yo creo que no hay discusión, me da pena, y le quiero mandar un saludo a mis gran, a mis grandes amigos, fanáticos de los pobrecitos Mets de Nueva York, Toñito, y Luisito, sí. Pete Alonso tiene números para estar ahí, pero esos tres jugadores que están ahí tienen mucho mejor el número que Pete Alonso. Pete Alonso debe ser el novato del año este año en la Liga Nacional porque de verdad que la está rompiendo. Está entre él y el desfil de, de Atlanta, Paco, que dime el nombre que no me acuerdo. Austin este, Relay. Riley. Exacto. Ahí debe estar la pelea. Y, hablando de,
1: lo, ahí, y Mike Soroka, el pitcher de Atlanta, 8 y 1. ¿Mm?
0: Pero los lanzadores los, los todavía no. No, sí, no, no, ha... no pero yo entiendo, yo entiendo que Pete Alonso. O sea, eh, eh, ha, ha estado en contra de los pronósticos. Nadie, nadie esperaba que ese muchacho tuviese la temporada que está teniendo.
1: ¿Y, y, Así que pues,
0: yo le daría una mención honorífica le daría a él, porque de verdad que está eh, eh, en una división como la que él está y como está produciendo, hay que, hay que 20, respetarlo en su 25 primera 25
1: cuadrangulares lleva ese muchacho.
0: Si no, es de respeto. Ah, o sea, ah, si no ah, llega a ser porque Bellinger y, y, y Jelly están teniendo una buena temporada yo me atrevería a ponerlo entre los mejores cinco para, para jugador más valioso ahora mismo por la Ay, temporada bueno no.
2: Hey, este que no se te olvide los números de Nolan Arenado Arenado tiene no, unos números
0: no, sí pero por eso, por eso estoy diciendo cinco porque no puedo decir tres te o sea, estoy diciendo entre los mejores cinco yo me atrevería a meter a Alonso porque los números de él están ahí tú sabes ha demostrado que ha tenido fuerza y en un equipo que ofensivamente no es muy bueno ahora mismo, como son los Mets de Nueva York. Pero añadiendo a eso, las la segundas bases creo que creo, en el, estoy de acuerdo. Los campos cortos también estoy de acuerdo. Eh, lamentablemente, Story está lesionado. So. Alguien más tendría que, en estos días, no, no sé si fue hoy, eh, cuando estamos haciendo este podcast, o ayer, que fue junio 20, jueves, junio 20, que pusieron a Trevor Story en, en el DL. Y entonces Rogers, que es el otro prospecto que tienen ellos, pues lo subieron para que, que de hecho, lo cogieron en Fantasy. Por eso que estoy diciendo el nombre, porque lo cogí.
1: Es, story <ríe> tenía una, este, estaba teniendo una gran temporada.
0: Sí. Sí, y en las terceras bases yo te diría que bueno, la tercera base lo de lo de Josh lo de Josh Donaldson no bueno realmente no sí la, la fíjate la la podría comprar fíjate la podría comprar pero de, realmente habría que buscarle un hueco también al, al a Hoskins, de verdad que Hoskins merecía de alguna manera si fuera como Fielder o como primera base él tenía que él tenía que hacer el juego de estrella también porque de verdad que Hoskin eh, ha tenido una temporada eh, en Filadelfia
2: tú que trajiste la política en Filadelfia no hubo este no se jugaron las urnas <risa> oye porque eh, eh, ¿sabes? no estamos hablando solamente de harper estamos hablando de, de segura de Hawking. de real mundo
0: yo, yo te diría que real mundo es el más que es el más que dolería
1: yo pienso porque que real mundo, piensen, yo, yo quizás mi pensar aquí es que posiblemente haya malestar dentro de la fanaticada de filadelfia con, el, de, con, claro. con el desempeño que está teniendo el equipo y no no se decidieron no votar por ninguno
2: claro lo que lo que habíamos hablado pues este Paco
1: lo que habíamos hablado
0: mira para para poder para concluir con la Liga nacional lo de Almora, ya José Raúl lo dijo básicamente todo yo te diría eh, yo pondría a Michael Conforto ahora mismo por encima de Albert Mora. ¿Eh? Michael Conforto a pesar de que estaba teniendo 57 estaba teniendo 57 pero lleva 40 anotadas, 14 cuadrangulares y 36 empujadas. Por mucho, pero por mucho, mejores el número que Albert Mora Jr.
1: Y para que tenga una idea, es? Dante, eh, Michael Conforto no estuvo en los primeros 20 en la votación para lo, entre los guardabosques, no estuvo ahí. Sí estuvo el Jeff McNeil pues, de los Mets, pero Michael Conforto también, también, no está ahí.
0: También es, otro, también es otro jugador que hubiese puesto en ese en ese listado y hubiese sacado a Jason Hayward, que es de mis pupilos, defensivamente buenísimo, pero la verdad es que ofensivamente... No, no Jason Hayward cayó en el juego de estrella.
1: está entre los finalistas de los guardabosques
2: Tú me perdonas, tú me perdonas, no, 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 puede estar ahí, no pues no, 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 sabes, esto tienen que arreglarlo, Jason Hayward en el juego de estrellas, no, 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 no.
0: Entonces, eh, no la yo, mira, yo, la verdad, Viendo los números, tú o sabes, yo hubiese puesto a Michael Conforto y de verdad, la verdad es que yo hubiese buscado un puesto también para Hunter Ren, Renfro, de San de lo, Diego. De los padres. No y tampoco ahí. Y no está... No, es que no, no esté, no es que no
1: esté, es que no está en los primeros 20. Y para, para que ustedes que, vean una, una, que usted, una idea, miren, una idea. Cuando, da, da dame un segundo, para que, para que ustedes tengan una idea. Y los que están escuchando el, el, el podcast los primeros nueve Bellinger, Jelic, Acuña, Marquez, Blackmon, Almora, Hayward, Schwarber, Pederson. esos fueron los nueve finalistas en los guardabosques la luego pero, de ahí los hay un
0: últimos una... tres que dijiste no son no son los
1: nueve los últimos tres que dijiste no, no. están los mejores en los la... eh, pero están en la lista sí pero para ti no para ti no están Oh, para el... mí, para él y
2: para más nadie Para más <risa> nadie este vaco, ¿sabes? Es que cada vez ¿sabes? Ya el de Hayward Contra el de Almora El, el de Kylie, El sword Vale el único que te puedo comprar Pero Almora y, y, y Hayward No puede estar ahí esos, la verdad, son, no?
1: esos son los primeros nueve Los que finalistas Luego de ahí Extienden la lista A los próximos Del 10 al 20 Número 10 Bryce Harper 11 Alex Verdugo 12 Ender incierta que se ha perdido sobre dos meses de temporada. ¿Te
0: ¿Cuánto ha jugado Inciarte?
1: Inciarte se ha perdido ya cerca de dos meses, me parece, con Atlanta. Voy a buscar Y en ese dato, voy... A... Y no tan solo eso. No tan solo eso, es que no había tenido... Si tú me dices que los primeros meses que él estuvo, estaba luciendo bien con el bate. Ah, defensivamente, es guante de oro, donde quiera que tú lo pongas. Pero miren los números. 218, dos cuadrangulares, nueve impulsadas, tres anotadas esos son los números no. de Incierte en no, 40 no, no, no. juegos con los Bravos de Atlanta que vuelvo o sea, y repito
2: A la ley de, a la ley de tres posiciones para caer en el juego estrella
1: exacto él no le quedó exacto Oye, no. algo
2: antes de irte a culpa, no me eh, yo espero que Soto el de los Nationals esté ahí o no
1: número 16 todos,
2: ah no.
1: Lorenzo Cain, número 13, Ryan Brown, número 14, Scott Kingery de Filadelfia Oye, hasta 15. hasta el
2: mismo Ryan Brown, hasta el mismo Ryan Brown tiene mejores números que Hayward y el mismo Almora.
1: Marcelo Zuna sí. 17, Melky Cabrera, 18, David Doll de los Rockies, número 19, y Jake McNeil de los Mets, número 20.
0: Y por favor, dime que Rendón está ahí
1: eh tampoco
0: no, está lo que te ahí fue ahí fue, espera, ahí. ahí fue ahí fue que por eso fue que dije que Josh Donaldson como que eh, eh no, supuesto, y, está, y, 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 y y me lo traíste ahora Anthony ah, pues Rendon tenía que estar ahí por pues, encima de Donaldson Paco perdoname que es de Atlanta porque lo de Donaldson es una o sea nosotros tenemos una temporada, este, perdón Rendón, tú tienes una temporada. Cacho, escúchate
2: esto. 3-14, 17 honrones, 51 carreras empujadas. Y tú me estás diciendo que Antonio Rendón no va a caer en el juego de estrellas. Y no
1: es que Y no es que se haya quedado fuera, es que solamente sacó 714.951 votos. Josh Donaldson sacó 1.376.228 votos y se quedó a solo 24.000, aproximadamente 24.000 votos. Por detrás de Chris Bryan, que sacó un, un millón cuatrocientos
2: mil cuatrocientos un votos. Ah, perdóname, no. Marco, este Marcar, quizá como sea, no merece estar ahí por, por encima no, de los otros. Tampoco. El mismo
1: tampoco.
2: Yo creo que, que, que fue que, que abrieron las urnas en, en, en Chicago y en Atlanta.
1: Lo que, lo que, lo que sí. había mencionado, sí, la sí. popularidad.
0: Sí, sí. Equipos Yo, calientes. Ya, ya, sí, eso, eso básicamente es lo que pasa. Eh. La grande liga le da la oportunidad a los fanáticos de, de escoger pues el jugador que más le agrade. Pero eso también, eh, como te digo, afecta, aunque básicamente estos jugadores no juegan para ser un juego de estrella Pero si se fuera estadísticamente, esos son los jugadores que tú quieres ver en un juego de estrella Claro. Bueno. Tanto el Rendón, el mismo Soto tú quieres ver a Machel, tú quieres ver a Jacob de Grum, tú quieres ver a esos tipos en el juego de estrella.
2: Eso, pero, claro. pero... Oye, y como tú dices, ellos no me para esto solamente, pero sea como sea, posiblemente, quién sabe si es la única oportunidad que tenga, eh, vamos, vamos a poner el mismo alto y rendón de estar en un juego de estrella y, y, y la perdió, ¿entiendes? Por, por otro que, que, que no no llega ni, ni los números no llegan ni a la mitad, eh, pero, pero, ¿sabes? Y con lo que tú estás hablando ahora mismo antes, lo que queremos ver es la mejor calidad. ¿sabes? Vamos a ver a un Jason Heyward un juego de estrella. Es, es, es algo que tiene que hacer la lectora, las grandes ligas no puede permitir esto, porque yo, yo como fanático, yo no quiero ver a Jason Hayward en juego estrella, no lo quiero ver jugando con los copos, porque
0: hoy, hoy termino un juego con un ponche, de hoy en día mira, mira, ahora, mira, ahora mismo ahora mismo, si tú me das a escoger si tú sacas a, a Trevor Story, porque está lesionado, el que tiene que jugar es Fernando treinta ti, 3.33, 28 anotadas, 8 cuadrangulares, 20 empujadas, ha estado lesionado pero para hacer su primer año en Grandes Ligas ha producido, a, y lleva nueve bases robadas, que ya en Grandes Ligas tú no ves mucho jugador que roba bases, pero no para ser el que debe estar detrás de de, de Travel Story. Este, oh, Paco, Paco, pa,
2: hablando de estos, de estos jugadores que posiblemente nunca lleguen a un juego estrella.
0: No, pero lo, lo de Maryfield es un descaro. Yo no, no. Yo, de yo no sé cómo Maryfield no está en el juego de estrella. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no, no. no. ¿Verdad, verdad?
2: Dante, Dante, oye esto, Sander Sanderbogal batea 300 con 14 en un ron y 49 carreras empujadas. Oh, Paco, es lo que dijo <risa> Sí, por eso lo traigo, y que lo escuchen para. ¿Sabes? Eh, no, no, no. no. ¿Sabes? Que posiblemente vamos a ver a un Crisel en el juego de estrellas. Con números malísimos. Con números malísimos. Que está líder en Ponche. Creo que está el. No, está segundo en Ponche. Creo que el líder en Ponche está el de Houston, Que de hecho, sus números no son tan. No son muy buenos. Sí, está ponchando mucho, pero tampoco no son unos super números los de. Um, el lanzador de, de Houston, el Cole. No, Cole, Cole. Eh, y quería traerte este otro jugador. Eh, oye, de Cincinnati, muchachos. ¿Cayeron dos estrellas?
1: No, 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 ninguno. No.
2: ¿Sabes? Que, que voy a verificar aquí los números. Bueno, en Genes Suárez. Creo que Dietrich. Uh, Fíjate, ese equipo de Cincinnati, aunque está, está luciendo bien, eh, no, tienen, no tienen jugadores con, con unos grandes números. Obviamente ahí todo el mundo está haciendo su trabajo. Y el picho está luciendo muy bien. Ahí debe caer Luis el Castillo, el, el estelar de ellos.
1: Eh, Castillo está lanzando muy bien. Tienen va varios jugadores que han, han estado luciendo bien, pero la votación, uh -uh. Coquí Coquí, ninguno aparece en esa, en esa lista de, de votaciones en la Liga Nacional.
0: O oh, el mismo... Yo estaba diciendo, Fernando, a ti... El mismo Paul De Jong, de los Cardenales... Debe estar también por ahí rondando. Porque tiene buenos números también.
1: Nada, y muchachos... Y dejando al lado el, el tema de, de... las votaciones del Juego de Estrellas... Todos ya creo que hemos... Dejado claro... De, la inconformidad que tenemos con el sistema de... de votaciones. Hay unas notas que surgen... Eh, de las grandes ligas... Al lanzador de los Atléticos... Eh, que estaba lanzando muy bien... De hecho, era el, el, el caballo de ellos, eh, Montas, Frankie Montas. Eh, fue suspendido 80 juegos por dar positivo a sustancias prohibidas por el béisbol de las Grandes Ligas. Violó la, el Joint Drug Agreement del béisbol de, de las Grandes Ligas. Frankie Montas, 80 jueguitos, estaba teniendo 270 de efectividad en 15 salidas con con los atléticos de Oakland, dio positivo a Ostarini, que es una sustancia prohibida por el béisbol de las grandes ligas.
0: Wow, lamentable eso, porque por lo menos para los que lo tienen en el fantasy, lamentable eso, porque eso sí que 80 juegos, ya estamos hablando de que regresaría para finales no, de agosto, o octubre, No, yo este creo, que,
1: creo que ya se perdería, se, la
0: segunda parte.
1: se perdería lo que resta de temporada prácticamente. Estamos casi prácticamente ya... Sí. El, el equipo el, de...
0: lanzador. Sí. Mira, el lanzador que la gente tiene que coger para los que le gusta, para los que juegan Fantasy, Jordan Yamamoto. De los Marlins. De los Miami Marlins. Obviamente lo tiene este servidor en el Fantasy que están ustedes, pero dos victorias sin derrota, 0.00 de efectividad, y le ha tirado dos partidos a los cardenales de San Luis. En ambos partidos ha tirado siete entradas, en uno le dieron dos hits, en, uno, en, en el otro le dieron tres hits cero carreras dos bases por bola en ambos partidos y en uno siete ponches y en otro cinco ponches así que para los que les guste el fantasy tremenda 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 adquisición la que hice yo me ha ayudado bastante ese, ese es la,
1: esa es la orejita de, de Dante del fantasy de, 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 de Grandes Ligas hay ¿cómo es? Jordan Yamamoto lanzador Jordan llamado. Yamamoto de los Marlins de, de Miami otras notitas eh, muchachos eh Sale una información de que Brian Cashman eh, haría lo, todo lo que fuera para tratar de conseguir a Max Scherzer, el alemán desde los nacionales de Washington. Pero como está jugando Washington en estos momentos, yo creo que Washington no... Yo no, no creo, lo creo, yo no creo que... Lo, no, eh, no, no, y no
0: solo, y no solo eso, Paco. Va, tienes que dar buenos jugadores por Max Scherzer. Los sea, no, no, Yankees eh, lo tienen. Yo creo
2: que el programa no es sí, los mejores de los Yankees. Sí, Bolivia.
0: sí. Yo creo, es que, yo creo que los es Yankees que tienen... Yo creo que si hay un equipo ahora mismo que puede coger a Machelcer por un cambio, los Yankees. el único equipo que tiene ahora mismo la capacidad de talento uh -huh. para darle al equipo a los Nacional son
2: los Yankees de Nueva York. Y que han demostrado es que, que en la liga grande pueden producir, ¿entiendes?
0: Sí, Pero
2: sí. el problema ahí no es los Yankees, no es el problema, es como te dicen, no son los jugadores que pueda ofrecer los Yankees, el problema es que, que los Nacional están en la pelea ahora mismo con un Filadelfia inconsistente, eh, aunque Atlanta está bastante consistente pero pueden entrar por el white card estamos viendo equipos como Milwaukee que están jugando un béisbol de un desastre lo que está jugando Milwaukee hasta ahora mismo salud inconsistente el mismo feeling inconsistente quién sabe si hasta los mismos national eh, si no logran ganar la división pueden entrar por el mismo guai y es un equipo que un guay le puede ganar a cualquier equipo como tienen tres lanzadores eh, de, o sea, que pueden ser ace en cualquier equipo que es Strasbourg Kersel y Corbin ¿Entiendes? Que, que yo creo que es un equipo que, yo me atrevo a decir que es un equipo que ahora mismo está siete juegos abajo, creo que es. Y, to, y es un equipo que es, es candidato a, a una serie mundial. No se le puede quitar que, que no sea candidato a una serie mundial. Y un equipo que es cada candidato a una serie mundial no puede salir de su mejor lanzador.
1: Y Chelsea, que, no que, si que, que la de esta semana, donde estamos grabando este episodio, eh, en una práctica intentando un toque de bola... Se le se dio un pelotazo en la nariz, y, fue, y lanzó al otro día con un ojo hinchado y tiró un juegazo, así mismo es, así mismo es sabe. un equipo que tiene, eh, yo no lo llevaría tarde a ser mundial, pero
2: tiene la oportunidad de entrar, no, no debe salir de verdad de, de su mejor lanzador. Prácticamente Scherzer te, te, te garantiza una, una victoria, no, 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 deben hacer eso.
1: Un, unos Yankees de Nueva York con un Max Scherzer en en su rotación, un equipo que batea tanto. <tose> Ahí. yo creo, yo
2: creo que, que casi seguro un campeonato <ríe> <ríe> eh, o
1: sea,
2: eh, por eso por eso es que yo, ellos ellos quieren ofrecerse y ellos, ellos por eso es que Cashman eh, dice en ese reportaje que a, hace lo que sea porque si él sabe trayendo a Chelsea, de verdad yo diría que, que no hay equipo que le gana a los Yankees yo no creo que haya un equipo que le gana a los Yankees
1: en, otra, en otras notas de la Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr va a entrar al, al Home Run Derby qué bueno, me alegra porque son los peloteros que queremos ver en, en la competencia de cuadrangulares. Yo quiero ver a Vladimir Jr., yo quiero ver a Alonso, yo quiero ver a Riley, el de Atlanta, quiero ver a Renford, quiero ver a todos esos macaneros que están luciendo esta temporada en, el, en el, la competencia de cuadrangulares de, del béisbol de, de las Grandes Ligas. Y para concluir ya con las Grandes Ligas, esta semana salió una información de que las mallas blancas de Chicago eh, iban a extender la malla eh, la malla de foul, ¿no? la que le llaman, que es la que protege... A los fanáticos que están detrás de, del home plate De los batazos de FAO La piensan extender hasta Los postes Que están en los guardabosques El poste amarillo que, que usted ve en, en los parques de béisbol Hasta ahí piensan extender la malla Protectora esto es Para evitar que más fanáticos salgan lastimados Con los batazos de FAO que conectan lo, Los bateadores Para mí, en cuanto a la seguridad Me parece tremenda idea Deben velar por la, la seguridad de los fanáticos porque hoy en día usted sabe... Usted ve un juego de grandes ligas y la mayoría de las personas están pegadas a su teléfono la mayor parte del tiempo. No están pendientes a lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Si usted no está pendiente a un, a un batazo de foul, eso, la, la, la pelota es un proyectil que si le, lo golpea a usted... Le puede causar grandes daños, al igual que a un niño, que muchas veces los niños están inquietos en el parque, están corriendo, no están pendientes a lo que está sucediendo. En ese punto, me parece excelente idea. Ahora, por el lado de que usted paga una taquilla o un boleto para estar ahí cerca del terreno de juego y tiene esa malla de frente que le va a interrumpir la vista, hay parques... Eh, en el caso acá de, de Puerto Rico, para los que nos escuchan en otros países En Puerto Rico hay, hay algunos parques que esta malla protectora Cuando usted está en ciertas áreas del parque no le permite ver muy bien Lo que está ocurriendo en el terreno de juego Y en eso pues afectará un poco el, el espectáculo Pero en general me parece buena idea, velando la, la seguridad de, de los fanáticos
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo este Paco eh. Es como, como como tú acabas de decir, la visibilidad no va a ser la misma Pero... Eh. Eh, como Toño también digo por el aire Estos equipos están tratando de evitarse Demanda, ya que este año Hablando del caso de Almora El, el batazo que, que Conectó a verdad esa niña eh, Sí eh, Lo puedo aceptar, pero pues, Como fanático ¿verdad? A mí lo que me hubiese gustado es Aceptarme, los que hemos ido a juegos de Grandes Ligas lo, el, el mejor feeling es es Que tú puedas ver el juego ¿verdad? perfectamente y no tan solo eso que tú puedas atrapar una, una bola de FAO. Y, y cuando esté la malla va a ser un poquito más difícil verdad atrapar este batazos de FAO. Eh, va a ser va a haber menos posibilidades verdad tú, de tú agarrar una, una pelota pero nada eh, lo 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 puedes hacer
0: no, yo también estoy de acuerdo, Paco. Yo entiendo que eh, por medidas de seguridad, básicamente, esa debe es ser la razón principal y por obviamente las demandas. Eh, yo entiendo que los equipos de grandes ligas, eventualmente, no solamente los White Sox, prácticamente todos los equipos van a, van a estar forzados a, a llegar a eso. Porque realmente, eh, pues, como tú dices, no todo el tiempo la gente está atenta al juego y cuando tú vas a reaccionar a un balazo de foul, por ejemplo, eh, a veces no te da el tiempo de reaccionar. Y pues, pues usualmente no entiendo que económicamente esas instalaciones no deben salir tan caras. Eh, Hablando, cuando estamos redondeando y hablando de millones Entiendo que no debe salir tan caro eh, Probablemente más caro salga una demanda Así que yo si fuese dueño de un equipo de Grandes Ligas Poniéndome en la posición de ellos Yo hubiese hecho lo mismo, Paco Eso es raro. El, en la pintura.
1: Hablemos entonces del baloncesto de la NBA Se llevó a cabo el sorteo de jugadores novatos Al menos las primeras en ser seleccionados de lo que no había duda Zion Williamson fue seleccionado por el equipo De, de New Orleans Los Grizzlies eh, draftearon a Morant, eh, los Knicks Barrett, Lakers eh, DeAndre Hunter Por ese cambio, ese, ese pick De los Lakers Iba a oh, New Orleans por el cambio De Anthony Davis, luego New Orleans Lo cambió hacia adelante Para el equipo de, de Atlanta Así que DeAndre Hunter termina con los Hawks De Atlanta los Cavaliers, eh, Darius Garland, Sons, Jared Colbert, eh, los Bulls, eh, de Chicago se llevó a Kobe White, Atlanta, eh, Jackson Hayes, pero este fue enviado a New Orleans por el cambio de DeAndre Hunter. Los Wizards, Ryu Hachimura, los Hawks, Camp Reddish y Minnesota se llevó a Cameron Johnson, Hornets, TJ Washington. Y el equipo de Miami a Tyler Hero son los primeros 13 en ser seleccionados en el sorteo de novatos del baloncesto de la NBA. Yo creo que aquí, muchachos, no había duda de que Williamson iba a ser el seleccionado número uno. El equipo de, de New Orleans, ese cambio de Anthony Davis, está saliendo quizás, quizás no, de uno de los mejores jugadores del baloncesto de la NBA. Que cuando está saludable y al 100%, todos sabemos lo que puede hacer en, en cancha. Pero no fue un cambio como que saliste de tu mejor jugador y te quedaste sin nada. Trajeron unas piezas claves de los Lakers. Obtuvieron buenos turnos en el sorteo de novatos. Y yo creo que este equipo de New Orleans va a ser un equipo bastante interesante de Vélez en esta próxima temporada de baloncesto de la NBA.
2: Mira Paco, yo yo diría ese cambio por el lado de los Lakers, no quiero que malinterprete. no es que fue un mal cambio, pero sí es un cambio arriesgado, arriesgado para los Lakers, pero, pero debían hacerlo. Yo creo que los Lakers no podían esperar a... A que LeBron siga entrando en edad plus eh, LeBron le queda tres años con el equipo
1: Para mí o sea, es un win-win si sí. Para mí los dos equipos ganaron ese cambio
2: Sí, sí, sí ¿sabes? Eh, por eso te digo Pero yo diría que que si hay un poquito de riesgo en ese cambio lo va a tener los Lakers, pero vuelvo y digo, como puede tener riesgo como puede también eh, Oye, de esto se trata los cambios o sea, tú, tú siempre tienes un riesgo o, o, o ganas o pierdes Eso tú lo vas a saber en el futuro mm -hmm con ¿verdad? el
1: tiempo, lo, el tiempo es el que decía el si los cambios se fueron buenos o malos claro,
2: claro, como Toronto este año se atrevió a hacer el cambio y mira quedaron campeones eh, pero yo diría, por eso te estoy diciendo si hay un poquito más de riesgo lo va a tener el equipo de los Lakers por el, el caso de que Anthony Davis es un poco es un, ah, no ha completado una temporada creo completa y sufre mm. un poco más de lesiones pero la verdad es que si tenemos un Anthony Davis un LeBron James y un Koeman saludable otro decir que Ese equipo de los Lakers No el equipo de la liga
1: Y Anthony Davis mismo, Lo que tiene son 26 años
2: 26 años Entonces eh, eh, Tienes a Lebron todavía Que yo creo que Lebron Le queda dos o tres años fuertes. Y Kuzman Maybe Mejore sus números Y el año pasado Demostró que puede ser Una estrella eh, Sí, el equipo de los Lakers Tenía que hacerlo Yo entiendo que tenía que hacerlo No podía esperar más Ya esta franquicia No aguanta más Ya necesita ver A los fanáticos necesita Y necesitamos Porque me no incluye porque yo todavía siento sentimientos por el equipo de los Lakers eh, que, que este equipo esté, esté, eh, verdad, C cerca de por lo menos que esté en la pelea y en la lucha de, de, de obtener el campeonato. Eh, sí, creo que, que fue una buena decisión para los Lakers, pero el equipo de New Orleans la verdad es que, que sacó un montón, no solamente dos jugadores que posiblemente sean una estrella yo a mí no me no me encanta pero quién sabe todavía es joven puede mejorar su juego el problema de Alonso es que se lastima mucho pero debe ser un buen jugador también plus traerte un Hart que no es tampoco eh, de hacer trabajo eh, el, el muchacho se me olvida el primer nombre del Hart el apellido Hart Josh Hart Josh Hart eh, 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 va a hacer el trabajo también Close. todavía tienes dos o tres picks más para los próximos años la verdad es que en New Orleans no hay forma no hay forma que New Orleans pierda este, eh, por este cambio
1: eh, ellos tienen Lonzo Ball Brandon Ingram Josh Hart el octavo pick que fue Jackson, Jackson, Jackson Hayes el pick número 17, Nikkei Alexander Walker. El pick 35, Marcos Lousada Silva.
2: ¿Y todavía cuatro, Mío. Tres picks más.
1: Y entonces tiene el primer pick del 2020, que es de los Hawks de Atlanta vía Cleveland. Tienen wow. el primer pick del 2021 de los Lakers, del 2021. Tienen el pick del 2023 de los Lakers. Tienen el pick del 2024 de los Lakers que pueden eh, decidir si los cogen en el 24 o si entonces lo, lo transfieren al 2025 Hago escuchar escucha esto
2: posiblemente tengan
1: de 7 a 8 first
2: round picks right? sí, 7 a 8 jugadores el, que van a ser first round, contando Alonso
1: contando Ingram, eh, Zion eh, y los próximos y los tres picks que, del, y, lo, y, y los tres que cogieron tres este días. año ellos cogieron cuatro sí. pick, tres picks de primera ronda este año y, y uno de segunda ronda,
2: oye que de estos ocho o nueve jugadores que por lo menos te salgan dos estrellas y, y, y tres tres que, que, que no sean estrellas, hagan el trabajo, o sea, este, este equipo en dos o tres años debe debe estar ahí, debe estar ahí en los chavos no
1: tan solo eso, bueno, que quizás no hay forma, no hay forma. tú tienes tanto, vas a tener tanto talento de, de jugadores ¿no? Tant, un buen banco, de, exacto que tú puedes quedarte con los que se acoplen al estilo de juego que tú quieres imponer en la franquicia, y los que tú entiendas que no, los puedes mover por otros jugadores más vas a tener espacio Yo, en, en el, en el caps space para poder filmar no
2: tiene salary cap, Exacto. De este tipo este equipo está, el gerente general tiene tanto y tanto trabajo que hacer que, 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 que es imposible que este equipo en, do, en dos en años, por lo menos yo diría en dos, dos a tres años, este equipo debe estar en los primeros cuatro equipos de la Liga. Hasta
1: el momento, eh, David Griffin, que es el, el gerente general de, de New Orleans, uh -huh. la, la, ha lucido muy bien con ese equipo. Pues, salió de su buen jugador, pero se quedó con un buen grupo de, de talentos y piezas que en el futuro van... Si se mantiene, va a ser una... Yo entiendo que una de las franquicias que va a estar eh, compitiendo en, en esa conferencia sí, de la Oeste. Posiblemente
2: veamos un Oklahoma City.
1: ¿Te si hubiera... acuerdas es que
2: Oklahoma City estuvo un par de años cuando era de Seattle todavía? Estuvo un par de años en el sótano y aprovecharon, se, se alimentaron de mucho first round pick y, y pues cuando ahí apareció... Harden apareció, Durán apareció. El mismo Castro. caso de,
1: de Boston, de los Celtics. Todavía ellos siguen Hasta teniendo turnos de primera ronda, de todos los cambios que y, realizaron. Y el
2: cambio este, donde donde llevaron a Kevin Garnett a Paul Pierce a New Jersey, ese fue el cambio más malo que se ha hecho en toda la historia, yo creo, de la NBA. Y... <risa> eh, que New Jersey está sufriendo todavía eso todavía creo que, que New Jersey sufre de, eso, de esos peaks, al sol de fíjate,
0: la... fíjate yo, yo no creo que en su totalidad ese equipo de Brooklyn esté sufriendo, ese equipo de Brooklyn ahora mismo como está, tiene una buena base yo entiendo que si ellos mantienen ese equipo como está ahora mismo en el, te diría en algunos cuatro o cinco años deberían hacer un impacto en, en, en esa conferencia de...
1: y, y, más cuando, y cuando, se se cuando se está cuando se está mencionando que New Jersey, Brooklyn, Brooklyn. Eh, los NETs están... Van a, van a ir tras Kyrie Irving y tras Kevin Durant y Jimmy Butler ellos van a ir a esta... sí pero te,
0: pero, pero te voy a decir algo no me, no me agrada no me agrada eso de Kyrie Irving eh, de Kevin Durant mucho menos ni de Butler mucho menos porque yo entiendo que este equipo de Brooklyn está bien confeccionado y si vamos a hablar cuando hablo de un escopetero hablo de un jugador que tira mucho ya tú lo tienes en los Russell que tú tienes un Adam es agente libre ya, no, es un jugador, ya, seguro seguro ahí, tú, ahí. tú no necesitas otro escopetero Paco y tú sabes que Kyrie Irving en algún momento vas a dar el juego para él y eso va a afectar la química de ese equipo de Brooklyn. Yo entiendo que Brooklyn ahora mismo en la posición que está está, está muy bien. O sea, si tú vas a, a, a buscarte algún a, algún tipo, de, tú vas a añadir algún tipo de jugador a esa plantilla debe ser un jugador que te haga que, que realmente tú lo necesites. Pero tiradores de ese equipo de Brooklyn tiene. Yo yo no creo que haya ningún motivo para para, para una, una firma por Kyrie Irving a mí
2: no me hace sentido. Oye, pero antes eso fue lo mismo que hicieron aquella vez ellos tenían lo, los picks tenían los, el equipo joven y decidieron traer a Deron Williams a Kevin Garnett, Paul Pierce y no les salió la jugada, perdieron todos los picks perdieron la juventud y se quedaron con contratos grandes y, y, y pues no, no creo ¿sabes? no deben no ser por lo mismo yo entiendo que
0: de eso aprendieron y tengo que volver otra vez a lo mismo quiero mandarle saludos a, a, a Luisito otra vez, cosa que no han aprendido los Knicks de Nueva York, los pobres los po ofrecidos Knicks de Nueva York. Se vuelven locos ofreciendo contratos. Este es un equipo que ahora mismo tiene sobre 70 millones en espacio salarial para firmar al menos dos superestrellas Max Contra, el equipo de los Knicks de Nueva York. Pero es que realmente es que cuando es que yo no sé si es que ellos fueron a la misma escuela que fueron los Mets de Nueva York, pero es que no aprenden, no aprenden. Es que no aprenden. O sea, muchas, son como sobre 25 millones a Rose, el contrato que le dieron a Noah, el contrato que le dieron al Mismo Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, con todo el respeto, con nosotros, pero Carmelo Anthony estaba cobrando 27, 28 millones. Se
1: rumora que va para, para todos los Lakers, filmando el mínimo.
0: No, y yo te digo algo, no me molesta, no me molesta. Por un menudito, cuando hablo de un menudito, hablo de 3, 4 millones, seguro que lo cojo. Y si la Marcus Cosin viene por 5 millones, seguro que lo cojo también. Seguro que sí. De Marcus Cosin no puede pedir mucho, firmó por claro si y viene de una lesión y la
2: verdad su demostración es que es que todavía se ve que no está saludable, ¿sabes? de Marcus cosin yo no creo que es firme lo más que yo le daría a un jugador como Marcus Cosin de 7 a 8 millones de dólares, no, 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 no
0: ya ya está dando mucho, si Golden State le dio 5, tienes que empezar con 5, es que es la verdad
2: maybe, maybe cualquier equipo le puede dar los 7 o 8, que tenga espacio, claro porque no? es de Marcus sí, Cosin, pero, pero yo te digo
0: algo, en la posición que está Golden State hoy, hoy, se ve que el, el ese ese hombre en realidad sí quiere, un, sí quiere un título y hoy Golden State no es candidato, Golden State hoy no es candidato con esas elecciones de Thompson y con la lesión de Kevin Durant realmente no son candidatos. Ahora mismo en el oeste, si tú me das a escoger un candidato ahora mismo por encima de los Lakers, Denver. no sería ni no 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 Oklahoma, yo, yo diría Denver. Denver. Y el mismo Portland no
2: hay que ver porque por la, sea como sea, adquirió experiencia hay que ver, ¿sabes? No, el de el, el,
0: el, el pick el pick que cogió Denver la noche en el draft el primer pick ahora tú lo pones con el Joker ese equipo va a estar difícil ese equipo va a estar bien difícil estamos hablando de un equipo de Denver joven que no tienen que gastar dinero en agencia libre porque todos esos contratos son de novatos este equipo de Denver yo creo yo creo que, que el año que viene no debe haber muchos cambios yo creo que los mismos equipos que
2: estuvieron este año deben estar más o menos ahí eh, ahora incluyendo a los Lakers claro sí 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 Pero claro que, eh, en el list vamos a volver de la vela a un Toronto, un Milwaukee un Philly y un Boston, yo creo que esos cuatro de ahí en adelante hay que ver cómo, cómo viene New Jersey, este perdóname, Brooklyn y el mismo Orlando, pero yo no creo que tampoco sean candidatos a, a ser campeones, o sea, deben estar en la pelea, el mismo Indiana, no es un equipo que debe quedar campeón, y si vamos al otro lado, como tú acabas de decir, ya con el State es bien difícil eh, que que, ¿verdad? que pueda eh, meterse, bueno, hay que ver, porque si llega duran y son antes de que empiecen unas playos y esa gente logran entrar o sea como sea hay que contar con ellos pero la verdad es que debe ser Denver, Laker y okay, sí con Portland los equipos hay que ver o sea, qué pasa que con, no con... Cambio. yo creo que no debe haber mucho cambio hay que ver qué pasa ver con,
1: un... con Houston la novela la Houston
2: yo veo ese equipo Houston que necesitan necesitan añadir otra pieza ah, ahí, yo ahí, creo hay...
1: tienen una novela ahora mismo yo
0: entiendo que ese equipo ya está ya está fuera de, ya ese equipo está para reestructurarse, ya, yeah. ¿sabes? ¿Cómo ya, la, te... química, ya la química, ya la química ya,
2: la, ya yo no lo sacaría de Playoff, claro que no, no me malinterprete, pero sí, pero pero lo sacaría del campeonato, oye no si no aprovecharon estos años, yo no creo que que puedan ellos, con el mismo
0: equipo el mismo núcleo, no, no, no creo,
1: ellos tienen que decidirse ahora James Harden o Chris Paul? ¿Y quién coge ese contrato sí. que tiene Chris Paul encima?
0: Obviamente, si tú me das a escoger a mí, yo voy con James Harden, porque es más joven. Ahora es que, que, como dice Paco, ¿quién va a poner, ¿Quién va a poner ese tostón?
1: El contrato de, de Chris ¿Sí? Paul. Un tipo sí. ganador. Pero sabes qué, me alegro,
0: me alegro que esté pasando, porque Chris Paul es un jugador que podría estar en los Lakers ahora la mismo. Con, con la mejor oferta que se le hizo a New Orleans eh, hace, cuánto, Hace seis, siete años, que se, lo, que se le no, hizo no, pues, uno, una de las mejores ofertas que le dimos, que que no le dimos acciones de los Lakers porque no se podía a la Liga y la Liga vetó ese cambio pues sabes que yo me alegro que esté pasando eso en Houston ahora mismo, yo me alegro que ese reguero esté pasando ahora mismo en Houston pero ahora mismo Chris Paul podría estar gozando probablemente de un título junto a Kobe Bryant.
1: el, el pero, cambio que lo vetaron porque no era, no era parejo alegadamente
0: que no era IBEN, claro que no era IBEN, porque los que están dando demás, claro que no era IBEN. Oye, y,
2: y como tú dijiste, Paco, ok, sí, no sé si fuiste tú, Paco, antes, ok, sí, yo creo que también otro equipo que, que tiene como que añadir una pieza o hacer algo, yo creo que con el mismo equipo tampoco... ¿Sabes cuál es el problema de lo que O sea, Raúl, o que
0: sea, okay, pues, si, no o, o, okay, si no tiene dinero, okay, ¿sí si no en tiene botte? dinero, o que okay, si sí, okay, sí tiene que pagarle a... Adam. Ay, se me olvidó el nombre del centro. A Adam tiene que pagarle sobre 20 millones el contrato de George y el contrato de, de Wesley. Okay, Porque okay, okay. si no tiene dinero para añadir ninguna pieza ahora mismo. Yo entiendo que ahora mismo, eh, volviendo al. No es que me esté desviando del tema, pero volviendo al tema de los Lakers, yo a pesar de las críticas quiero mandarle un saludito a mi compadre Ángel Larrauri, que madre mía se ha pasado toda esta semana con una era increíble, desde que pasó el cambio de los Lakers que llora era, ese es el nuevo Keith Bailey del, del, del grupo de nosotros buscándole cualquier deficiencia a Anthony Davis. Y uno de los que criticaba a Alonso Ball hasta más no poder, pero ahora Alonso Ball es un caballo, Oye, según
1: dice él. Dante, te voy a dar un minuto para que te manifiestes sobre ese cambio de Anthony Davis a tus Pera, Lakers. yo,
0: yo no, nuestro Lakers, porque José Raúl también es parte de esa organización. No, pero pero ¿qué él, no dijo, él
1: antes seguía esa franquicia, antes.
0: No no, 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 Ok, ok, Paco. Ya, yo ok, te voy a Raúl.
2: Pero sí, ahora mismo yo, yo tengo más sentimientos con mi, mi box. Pero pues, si no está mi box, está mi ley. Ok. <risa> ok, primero,
0: pues Paco, sencillo. Eh, este cambio yo entiendo que tanto New Orleans como los Lakers salieron ganando eh, y no solamente los Lakers LeBron James salió ganando, este, este era el juguete que LeBron James quería y pues eh, la realidad del caso es que LeBron James otro año más sin una superestrella iba a estar perdiendo sus últimos años como, como como basquetbolista eh, a un nivel top, yo entiendo que esto va a beneficiar tanto a LeBron James como a Anthony Davis en su desempeño como superestrella en la NBA, ya él está establecido pero entiendo que, que, entiendo que este es el tipo de de, de ambiente, de que, que él quiere que él quiere estar, y obviamente este cambio ha atraído toda la atención de los Lakers, sí, eso, esos picks que, que, que tú acabas de decir y al principio cuando yo miré el cambio dije que, que, que reguero es este, o sea, estamos dando seis jugadores por uno, pero básicamente Josh Hart cuando podemos ver, yo, es un tipo frío y caliente, está dando está dando un, un, un pick unprotected que que es que eso no es seguro tampoco para el 2024, los derechos del, del, del first round en el 2024 Tú también tienes que ver cómo termina este equipo de New Orleans, que tiene mucho talento joven. O sea, todo, todo esto. Todos estos picks se, va, se van a basar alrededor del desempeño de New Orleans en estos próximos años. Claro. Y, la caso es que, y la realidad del caso es que LeBron Game no tiene, no tiene tiempo para estar reconstruyendo un equipo. LeBron Game ya está, en, ya, está, ¿sabe? ya está en su tope. De ahora lo que va a hacer es bajar la cuesta, como decimos nosotros puertorriqueños, y él necesita alguien. Y claro, Dante,
1: por eso es que yo le mencionaba a José Raúl, que para mí era un win-win para ambos equipos. Para mí ambos equipos salieron sí, ganando en este campo
0: entonces es como te digo ahora mismo
2: Ajá, te perdona adelante, pero yo ¿sabes? cuando yo digo un poco de riesgo para los Lakers es que, es que ojalá que no pase pero si, si pasara que David caiga una lesión pues prácticamente el esfuerzo que hizo los Lakers se va a ir por, por, por un hoyo ¿entiendes? Eso, por no, un... Y, y, y,
0: yo lo, y yo lo dije y yo lo dije en muchos podcasts anteriores cuando cuando llegó la conversación esta de que David se quería ir para los Lakers yo fui uno de los primeros que dije no, este cambio no me hace sentido ...porque este tipo se ha perdido más de 100 juegos... Eh, ...por lesión, se ha perdido más de 100 juegos... ...pero es como tú dices... ...lamentablemente te tienes que tomar el riesgo... ...ya tú estás viendo jugadores como Kevin Durant... ...ya su una lesión... Thompson su una lesión... ...todos los jugadores en realidad están expuestos a esto... ...pero la ventaja que tienen los Lakers... ...es que ahora con este jugador adicional... ...tú puedes atraer jugadores de rol... que yo entiendo ...que yo entiendo que si hay un jugador... Obviamente, me gustaría ver un, un Leonard en los Lakers, pero los Lakers ahora mismo no tienen espacio salarial para firmar a un Leonard, pero sí tienen el espacio para firmar a un Kemba Walker. Pero si me das a escoger entre Kemba Walker y jugadores de rol, a mí me gustaría que la gerencia de los Lakers ahora mismo se enfoque, por ejemplo, en un J.J. Reddy, en jugadores, en un mismo Damarcus Cossi, que no sean costosos, que no sean costosos, pero que hagan su trabajo. Porque ahora mismo, cuando tú ves, independientemente, Toronto le acaba de ganar la Golden State, y que nosotros sabemos la realidad del caso, Así que si Kevin Durant llega hasta ahí e, esto no estuviese pasando pero pasó y básicamente Toronto ganó con una superestrella alrededor de jugadores de rol porque Kyle Lowry para mí no puedes compararlo en una superestrella como Leones ni Marc Gasol tampoco así que él estuvo él estuvo bien balanceado alrededor y yo entiendo que esos jugadores de rol cuando las millas cuentan son los que te dan la llave para el éxito
1: Dante, y se habla en este momento eh, Brook López y DeAndre Jordan como jugadores que podían estar los Lakers haciendo ofertas para llevarlos a, a
0: Dependiendo, dependiendo del precio. Dependiendo del precio. Sí, porque pero López, es, Bruce, López, Bruce López firmó por 5 años el año pasado con Milwaukee y tuvo un temporada
2: yo, yo creo que lo menos que viene a pedir son de 7 a 8 millones de pesos. Porque
0: Jordan va a venir a pedir un montón. Porque Jordan viene a pedir un montón. Yo te digo algo, si tú me das la oportunidad entre coger Bruce López, yo podría, yo podría buscar a Bruce López, podría eh, verificar también un Damarco Cosen, como te digo. No es que o sea no es que se escuche que, se, que los leyes que se están aprovechando de la situación, pero es que la realidad, cuando tú vas a hacer una negociación tú tienes que poner algunos puntos en la mesa y uno de los puntos en la mesa es que tú te estás tomando un riesgo con este tipo de jugadores que han sufrido lesiones severas al ofrecerle dinero, esto es eh, te estás tomando un riesgo.
1: Ya para concluir con, con la NBA, que en el caso de los Lakers, al ver un equipo de Golden State que todos sabemos que la próxima temporada no va a ser el mismo equipo de Golden State que ha estado dominando la liga por los últimos cinco años, a menos que por alguna razón <ríe> logren, que yo no lo veo una firma de un Leonard por darle un ejemplo no, no,
2: no, no tienen
1: bueno, bueno <ríe> pueden ah, tener el dinero porque no tienen, lo pueden tener aquí, Thompson, a... es, Thompson es agente libre y Durán es agente libre yo entiendo que ellos van a hacer la oferta a los dos para traerlos pero lo que te quiero decir es que ahora mismo el oeste sin tú tener un Golden State completo como lo habíamos visto en los pasados años el oeste es de cualquier equipo y yo creo que los Lakers van a aprovechar todo lo que tengan claro, de frente no. para, para ir hasta, claro. hasta los últimos este
0: es el año del tajo Paco este es el año del de tablazo este claro, es el año que, los es que, que, es que tienen que,
2: es que, es que, la anda anda que los Lakers los Lakers están pensando en este y este año por lo menos y maybe en dos tres años pero el problema de los Lakers va a ser después de, de que se vaya Lebron ahí va a ser un
0: poco el problema porque van a quedarse sin
1: no pero tienes un Anthony Davis de 26, de 26 años todavía ahora
0: Sí, tienes a Kuma Tienes a Kuma joven todavía también Yo creo es? que Yo entiendo Yo entiendo que Kuma Debe madurar un poco más Y la, la actuación Que dio este año no, no fue mala Entonces Yo entiendo que Cuando Lebron se vaya Yo entiendo que los Lakers Deben estar en una buena posición pero acuérdate que Básicamente Lo que los Lakers Quieren hacer en estos momentos Es volver a traer, Volver a atraer ese, ese, Esos jugadores Élite eh, que, que se veían Llegando a los Ángeles Que ya no se está viendo Que de repente Todo el mundo decidió no ir a los leites porque eso fue de repente. Todo el mundo decidió, no vamos para Los
1: Ángeles. Vamos a dar hasta aquí este podcast número 25 de Apagí y Vámonos. El show, como de costumbre, en las redes sociales. José Raúl. José R. Torres, en Twitter. <risa> este, perdóname, en José R. Torres, en Facebook. Y Mr. Torres. Y
2: MR, y me, Mr. MR, Mr. Torres, pero va un punto antes del
1: Torres. En Twitter. Y a Mendiciano. Y
0: ustedes saben, Mendiciano underscore que sabes? La rayita de abajo, 89. Ahí estamos en Twitter, este básicamente a la mayor del tiempo argumentando y, y protestando. En este en estos días he estado con el soccer bien activo, reclamando hasta por no el poder, pero pues...
1: <ríe> hey, hey, Otro, ¿Neymar regresa al Barça? ¿Neymar regresa al Barça?
0: Bueno, lo que se rumora es que hay un, hay un posible cambio. El equipo de Barcelona está ofreciendo 100 millones y a Coutinho por Neymar entonces Neymar parece que no quiere jugar en el PSG ya, así que posiblemente posiblemente veamos un regreso de Neymar así que hay que la semana que viene vamos a estar hablando un poquito de eso vamos a estar hablando un poquito, eso, a un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de la Copa América que está sucediendo ahora mismo y del Mundial de Mujeres que el equipo de Estados Unidos ya ya pasó octavo, así que
1: la planadora de Estados Unidos en el Mundial la,
0: la, maquinaria, <risa> la maquinaria
1: así que a no mí me siguen en Twitter en arroba Paco Losada PR en Twitter Gracias muchachos, gracias a todos los que eh, Descargaron este episodio Les recuerdo que se pueden suscribir Donde quiera que ustedes nos escuchen Para que cuando hay, haya un episodio nuevo pues Entonces le llegue la notificación Y no tengan que estar buscando eh, Si hay o no hay episodio Usted se suscribe y automáticamente Usted sabe que su teléfono inteligente Le va a enviar el, el push notification De que tenemos un episodio nuevo De apague y Vámonos el Show Será hasta la próxima ah,
0: uh, oh, oh,